velkommen til podcast. Din podcast om orienteringsløb. Hold afstand. Hvad skænder? Og hvad er det til sidst der? Bliv hjemme. Altså, bliv hjemme. <laughs> det, <var. laughs> ja. det her, vi er, det er i covid-19-tegn, den her podcast. Vi havde jo håbet, at der var en hel masse ting, vi kunne fortælle om her i foråret, men orienteringsverdenen den står fuldstændig stille. Det er i hvert fald, eller alle dem, der skal arrangere løb, de er panik. Alle dem, der skal løbe løb, de står fuldstændig stille. Det er status her. Den, vi har optaget den 23. 3. Status det er, at covid-19 det har lukket hele Danmark. Der er nogen, der er indlagt. Du glemte at introducere, øh, introducere, hvem der er i studiet. I studiet i dag, der har vi... Øh, nu er jeg i tvivl om, hvad jeg skal sige, men nu ser jeg landstræner Jeppe Rod og... Orangeusiast Jonas Munde Og jeg er nok også lidt læge Jeg er uddannet læge Så den hat har jeg halvt halv på i dag Men ja. øhm, der jeg, er, har taget, jeg har taget lægehatten af i dag Det, det er fornuftigt i de her tider ja. <laughs> Vi skal starte lige på hårdt med det her covid-19 Hvad har det gjort for en tilsløb? Indtil nu, der er der jo ikke noget udgangsforbud Men man må ikke lave noget som helst Der samler mennesker Og det har vi fået at vide i dag Det foregår indtil den 13. april Minimum Minimum, ja. Og altså, øh, ingen klubtræninger, ingen løb, stort set ingen, ingenting. Ingen samlinger, ingen træningslejre. Nej. Nej. Alt øh, sådan noget foreningsarbejde er vist stoppet efterhånden, tror jeg. Ja. Jeg kender i hvert fald ikke til noget. Her i Aarhus, der er pæn. Det er i hvert fald, de var hurtigt til at stoppe det hele. Jeg tror, at alle klubber er stoppet. De har meldt rimelig hurtigt ud, at, øh, at de stoppede deres træning. Hed med det. Det første løb, der blev... Øh, involveret det her, det er jo sæsonåbneren Norges to dages, som vi havde tænkt, vi skulle snakke om, men øh, det, der var ikke så meget at snakke om. Det skulle have foregået op i Skagen, og der var, de var jo virkelig frontriders i det her, og skulle bestemme, hvad, hvad, hvad sker der, hvad gør vi? Og, og de valgte jo rimelig hurtigt at aflyse løbet, og øh, på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og vi anbefaler jo selvfølgelig, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. De, øh, altså, de havde en lidt rocky ride, Altså fordi, at det var jo ikke så klare meldinger i starten, så de var jo... Øh, først så meldte de lidt ud, at øh, man skulle... De, de spredte startlisten ud over flere timer, og så ændrede, blev det ændret til, øh, til en aflysning senere. Ja, så øh, jeg kan jeg, godt forstå det. Altså, jeg forestiller mig, at det er ret svært at være arrangør. I, øh, specielt i starten af de her tider. Bagefter var det nemt, ja. fordi så var det bare aflyst. Ja, nu har der været sådan to måneder her. Marts og april, der kan bare aflyse det hele. Ja. Så nu, nu er vi sådan hen i maj, hvor det begynder at blive komplekst igen. Men altså for noget af det var jo virkelig sådan, man må ikke lave noget med tusind mennesker, men man har jo ikke tusind mennesker samlet et sted, Nej. så på den måde, så synes jeg godt, man kunne forsvare at lave noget løb alligevel, og så blev anbefalingen mere, at færre mennesker, og man bare ikke skulle lave noget, der samlet i unøden, og det er jo unødigt at løbe en tænkt løb, kan Ja, for det var, i starten var det jo sådan, der, der var ikke noget forbud, så det var op til arrangørerne at lave en vurdering af, om de var sundhedsfarlige, eller hvad man nærmest <laughs> ja. kaldte det, ikke? og det er jo sådan lidt unfair egentlig for arrangører at vurdere det, ja, det øhm, og det var nok nemmere, når der kommer nogle klare retningslinjer. Det synes jeg. Øhm. Ja, så øh, der er ingen, der går i skole mere, der er mange, der er sendt hjem fra arbejde. Man er på en lang træningslejr nu derhjemme. <laughs> ja, det er jo sådan, at landsholdet har det. Man må jo gerne, man må jo gerne gå ud og løbe. Øh, ja, det, indtil videre. Vi håber og krydser fingre for, at folk de kan holde sig fra hinanden, sådan, så vi ikke får et udgangsforbud, hvor man ikke må tage ud og løbe. Det er jo katastrofen, der lurer lige om hjørnet, sådan set for en omæssig sammenhæng. Altså, øh, det er jo blevet godt værd. Og jeg har været ude og løbe nogle gange, og jeg har aldrig set så mange mennesker samlet nede ved, nede ved stranden og nede ved, ved havet nede i Aarhus. Folk de vælter ud, men som de altid ja. gør. Og... Ja, her i marts. Gang i 10, fordi alle folk har fri. Ja, og i skovene og over det hele er der super mange mennesker, mm. så det, det, går, det går strålende. Det går strålende, ja. ja. Jeg kan komme med en insight report for sygehuset. Jeg arbejder på Silkeborg sygehus det er indtil nu, stille og roligt. Hele sygehusstrukturen er blevet lagt om, og alt det kirurgiske det er lagt ned og lavet om til medicinske pladser. Det er ret imponerende, hvad man kan gøre lige pludselig. Så vi har fået dobbelt så mange pladser, vi kan indlægge coronapatienter på, men vi har ikke nogen endnu. Men det er, det, det er noget, du har sagt, at de bliver indlagt et andet sted ja, end i Silkeborg i første omgang. Vi har sådan et samarbejde med Viborg, hvor man forsøger at samle alle covid-patienterne i Viborg, sådan som så man kun har smittet et sted, og så prøver vi at tage det andet. Men det virker som om, 
lige nu, at folk er mindre syge end normalt. Der er, der er simpelthen færre, der bliver indlagt end normalt lige nu. I hvert fald der, hvor jeg sidder i sundhedsvæsenet, det kan være. Jeg kan se, at det ser værre ud i hovedstaden, så det kan være, det er mere voldsomt. Er det ligner, at der er sådan et, et stort spike i hovedstaden? Men øh, vi er sådan alle sammen, vi sidder sådan lidt og venter og triller tommelfinger og tænker, at nu, nu kommer tsunamien. <laughs> ja. ja, og vi kan jo se, at tallene stiger for, for indlagte og folk på intensiv øh, stille og roligt. Ja, jeg går ja. heldigvis på ferie her snart. Så. Ja. <laughs> ja. Men øh, det er status lige nu. Alle sidder og venter. Hvad foregår der? Hvad sker der? Hvad kommer der til at ske? Nogen, som ved, hvad de skal gøre, det er DMNAT og påskeløbet og Danny Spring. Aflyst, aflyst, aflyst. Ja, jeg, jeg det er helt aflyst. Jeg, jeg tænker ikke, at de rykker det. Det, som altså, noget stod der skal gøre, det er vel faktisk, at vi skal løbe i Skagen igen om tre år. Det er jeg slet ikke klar over. Det, nej, men det kan være, det er noget, jeg sidder og dækker op. Jeg, jeg giver på dig, fordi jeg tænkte, det var noget, man vidste. Men det kan være, det er noget, jeg dækker op i mit hoved. Men det kan jeg tror, sagt, at det, 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 det er ikke helt det til uh, ja. Det vil jeg have gjort. Ja. Det, uh, altså, hvis man har uh, lavet nogle gode baner, som man er stolt af, og gerne vil uh, gemme dem til senere, så, uh, så, så er det helt oplagt at gemme løbet til, til næste år, eller til om tre år, eller hvornår det nu er. Uh, I stedet for at smide det ud. Det kan også være, det kun er to år. Jeg, jeg synes, jeg har hørt, det er blevet udskudt. Men det, det kan være, at jeg bilder noget ind nu. Det er jeg ked af, hvis jeg gør det. Vi tog faktisk op og løb derop. Anna kan jeg Vi mødtes næsten ikke med nogen. Så næsten ikke nogen. Vi holdt to meters afstand. Men vi løb i træerne op, og jeg kan virkelig, virkelig anbefale at tage op og løbe i skagen. Det var meget bedre, end jeg huskede. Mindre tæt. Det, det er ligesom vokset op og blevet lækkert. Det er virkelig, virkelig godt. Thumbs up. <laughs> se se ja. frem til, hvis der kommer noget stødags igen i Skagen. Det er nat, det skulle have været nede ved Horsens. Jeg ved ikke, om det bliver udskudt. Det, det er svært at udskudde sådan en DM. Så, så kommer det ligesom ind i den der treårige rull. De kan selvfølgelig godt igen Man kan jo øh, smide det til efteråret, måske. Øh, eller det man kan aflyse det. Ja. Altså, øh. Det er jo sådan lidt generelt for alle de her løb. At når man aflyser noget, skal man så aflyse det, eller skal man skyde det til efteråret? Og, jeg tænker, mange arrangører tænker, at det vil være rart at skyde til efteråret, men det, det kan jo blive et voldsomt pres på løb til efteråret. <laughs> altså, jeg, tænker, jeg, har jo, jeg har jo læst flere steder, at øh, folk skriver, nej, men vi kan bare lægge det i, i august, der er en frivigend der, og der, mm. eller og i september, eller whatever. Men hvis øh, alle begynder at tænke sådan, så er der ikke frivigender nogensinde nej. mere, og der kommer til at ligge fire løb samme dag øh, ja. i hele efteråret. Og, øh, og så... Så nogle løb bliver unægteligt nødt til at blive aflyst ja. og flyttet til året efter, eller... Øh, ja. Så, ja. Og man ved heller ikke, hvordan situationen ser ud efteråret, så det er sådan lidt tidligere at spore. Det er jo mega svært at sige det her, fordi lige nu forsøger vi den her afbødningsstrategi, hvor vi skal møde så få folk som muligt og spidse så lidt som muligt, så sundhedsvæsenet kan følge med. Og det er jo ikke sådan, at det gør jo bare, at det, vi trækker jo pinen ud. Det kan ja. vi, vi venter, teknisk set, så venter vi jo på, at der kommer en vaccine, så vi kan vaccinere alle de gamle. Og når alle de gamle og svage, de er vaccineret, så kan folk gå frit igen. Ja. Men den vaccine regner man jo først med, at kommer om halvanden år. Så i princippet kan der jo være en eller anden form for restriktion i halvanden år. Først, der sagde de, at måske bliver det lidt bedre hen over sommeren, fordi der er nogle af de her virusepidemier, der sådan stiller af hen over sommeren, men i Kina, hvor den startede, har det været relativt godt vejr, og i Italien er det også sådan, i hvert fald forårsvejr, og det tyder ikke på, at det, ligesom, at det klarer sig dårligere, når det er varmt. Udenfor. Så jeg, jeg tror, det her det kommer til at, at, at trække nogle lange pilsler hen over sommeren. Ja, det gør det nok, og jeg tror også, de fleste var klar over, at de lukkede det hele i to uger mm. til at starte med, at det nok også ville være længere end to uger. Og øh, nu, har de, nu har de den her frist efter udvidet, eller, udvidet, <laughs> udvidet lukketid til efter påske, og lurer mig om ikke også, at de forlænger i hvert fald store dele af den til længere end det. Ja. Det, det vil være oplagt. Det er også, hvis man har haft alle de her restriktioner, man skal nok ikke forestille sig, at det lige fra den ene dag til den anden dag skifter, til at nu er alt åben. Nej. Så, det kan jeg ikke forestille mig. Så er det nok at helvede brød løs. Så må det ikke, der kommer en eller anden slags udtrapningsstrategi af det. Ja. det jeg, jeg, tænker, vi, jeg tænker, vi kigger ind i sommerferien. Landsholdet arbejder efter en strategi, der hedder, når vi ved noget, så planlægger vi noget nyt. <laughs> det tror jeg, det er en god strategi at have lige ja. Ja, vi, øh, vi har planlagt nok ting, vi ikke har fået gennemført. Så, øh, øh, Bliv inden. 
Ja. Nej, hvordan er det? Hold afstand, vask hænder, bliv hjemme og planlæg noget, når du ved noget. Ja, ja. der er ligesom en grund til at, at tænke for meget over, hvornår det bliver ophævet og alle de her ting, fordi det ved vi bare ikke. Nej. Det er der nogle andre, der styrer, ja. og så må vi ligesom bare sidde og vente. Man er, man er i, deres, i de andres vold. Ja, det må man sige. Noget, vi ikke ved nu, det er, at det ser ud som om, at alle i hvert fald større løb i Danmark, de er aflyst ind til maj måned. Men de løb, der ligger i maj måned, det, der er ikke meldt noget ud nu, Og det er jo for eksempel Fyns Sprint Cup og DM Sprint og Sprint Stafet Weekenden. Ja, og så øh, øh, udtalelsesløb til VM ligger faktisk også i, i maj. Og det var, det var et løb, hvor der skulle komme mange nationer til at have dem som udtalelsesløb. Jeg tænker også, at der er flere nationer, der har tænkt, at skulle til Fyns Sprint Cup og måske DM. Ja, fordi det lå sammen med en træningslejr. Ja. Øhm, og det er jo to måneder fra nu. Cirka, mere eller mindre. Og, øhm, jeg ved faktisk ikke, hvornår de har tænkt sig at melde noget ud, men må det ikke, der går nogle uger, inden man ved noget der? Jo, jeg tænker, at øh, man venter lidt med at se, komme en udmelding. Øh, altså, der, allerede nu er der jo mange træningslejre til diverse mesterskaber, der er blevet aflyst. Ja. Øhm, altså, det, det, der taler mod det, det er, at jeg tror, at der kommer ikke til at... Man, jeg tror ikke, at man får lov til at have store events over hele sommeren. Men orienteringsløb uden tilskuer, hvor man ligesom lægger det lidt op til, at folk bare kan komme og løbe, det kan godt være, at man kan få lov til sådan noget. Jeg har ingen anelse jeg om, hvad man får jeg lov krydser, til. <laughs> jeg krydser fingre, men jeg tror måske først, det bliver efter mig i ja, ja. Lige nu, det der er lige nu, er i, hvis man følger lidt i mediebilledet, det er jo OL, ja. som jo allerede en del nationer har været ude og sige, at de ikke deltager i, uanset hvad. Mm. Det synes jeg er en, øh, en rimelig bold melding at komme med i, i marts, i Når forhold til, at det ligger i, i august. Ja. Og det er noget, så, man har trænet til i fire år. Ja, så Kanada, Australien, Norge med flere, øh, USA i forhold til øh, atletik, tror jeg. Og der er også andre, der melder ud, at de ikke øh, deltager i OL. Er der nogen, der melder ud, at de ikke deltager i VOK? Ikke hvad jeg ved af. Heller ikke hvad jeg ved af. Øh, nej. Det er jo heller ikke aflyst endnu. Det, der til gengæld er aflyst, er sådan international events. <laughs> ja. Det er jo Det, der er aflyst indtil videre, det er Tivumila og World Cup i Schweiz. Ja. Jeg tror, med Tivumila er der lidt snak om, måske, at det skal flyttes til efteråret. Det vil jo være oplagt. Det er et rumor, men ja. det kunne man måske godt. Man kan også overveje at lave to Tivumila næste år. Synes, at man har tid til at forberede sig. Man kunne godt lave et vinter 20 miler. Det kunne man godt. Man kunne også lave et 20 miler i Danmark, det ville være fedt. Man kunne lave et om sommeren, hvor det, var varm, hvor ja. det rent faktisk var varmt til 20 miler. Det kunne være ja, rigtig rart. Lidt ligesom til Jukola. Ja, ja. ja. ja det er jo bare ikke så langt at rejse. Det krydser, vi krydser vækker for, at de flytter det til, hvornår ja. det er varmt. Næste år sommer. <laughs> ja. Nej, øh, Tivumila aflyst, de var, de var lang tid om at melde øh, ud, at de var aflyst, synes jeg egentlig. Men altså, det, det var også, fordi situationen andre til Sverige. Det er rigtigt. De er jo ja. kolde. Ja. De men de, kolde. de havde en, de måtte forsamles 500 mennesker. Ja. Men og, øh, så vidt jeg ved, at Tivumila... Der er jo kun 10 på et hold. Det er rigtigt. <laughs> ja. hvis, man, hvis der er to meters afstand mellem teltene, så kan det være, at man ja. kan få lov at gøre det. Ja, jeg tror, de fleste sad og ventede på, at de bare ville aflyse, og selvfølgelig måtte de aflyse ja. 20 miler. Altså. Ja. Øhm. Noget, der ikke er aflyst nu, det er Jukola. De uh, melder ud i april, starten af april, tror jeg, de melder ud, hvad de gør. Det er jo et løb med over 20.000 deltagere. Ja. Spændende. Og det, der var så fedt med Jokola i år, det er, at det foregår i Rovaniemi, helt op nord i Finland. Jeg tror aldrig, det har været så langt nordud før. Der er nærmest ikke nattur. Der er ikke nattur. Der er, der er, det er dagslys hele døgnet. Jeg, jeg tænker, det nok bliver aflyst. Men jeg håber fandme, det bliver flyttet til, til et andet år. Fordi det skal ikke ligge om vinteren, så er det pisgoldt. Eller ja. efteråret. Jeg skulle have på træningslejr med landsholdet, så, øh, så hvis de flytter det, det kan være fint. Jeg kunne godt tænke mig at løbe det op om sommeren. Ja. Noget vi ikke ved nu efter den her World Cup i Schweiz og efter Jukola, så kommer der nogle mesterskaber. Det første, der kommer, det er EUC. Det skulle have været i Ungarn. I Ungarn, ja. Ikke med noget ud nu. Nej. Så det næste, der kommer juni VM i Tyrkiet. Ja. Tyrkiet der jo længe ikke havde nogen smittet overhovedet. <laughs> nu har de nok et par stykker, der er smittet. Jeg 
Vi må se, hvad sker. At de har aflyst uh, træningslejre blandt andet. Ja, indtil videre. Ja. Men det er jo også med alle de her mesterskaber, at det er jo ikke bare det, om det kan lade sig gøre at lave det, når mesterskabet kommer. Men for eksempel i forhold til VM i Danmark, det er jo en ekstrem fordel for alle de danske løbere, at de kan løbe og træne alt det, de vil i de relevante træninger. Men der er ingen andre, der må komme ind i Danmark og ud af Danmark, så der er ingen andre, der kan komme og træne der. Vi har, vi, har det, vi har det fint. Så selvom <laughs> man kunne holde eventet til sommer, så ville det jo stadig være ekstremt unfair, at Danmark har haft sådan en uforholdsmæssigt lang tid, hvor de er de eneste, der kan træne i området. Ja, man kan sige, nu, hvor var det der, i Italien for eksempel, der er der også træningsforbud lige nu. Altså, du må ikke løbe en tur udenfor. Ja. Øh, man kan sige, hvis, hvis nu, at man gerne måtte løbe en tur alle steder i hele verden, ja så har alle de samme mere eller mindre træningsforberedelser. Altså man kan altid løbe og træne og komme i god form, løbe sprinter der, hvor man nu er. Ja. Men når der nu er nogen, der slet ikke må, må, noget. må komme ud af døren, ja. øh, så er der bare nogen, der slet ikke kan forberede sig overhovedet. Det er, det er nok, at det er jo de tanker, der er omkring øh, de her mesterskaber, og specielt også OL lige nu. Ja. Ved jeg. Altså det er jo, øh, der er jo nogen, der... Når man er løber, er det bare utroligt nemt at træne, fordi vi kan bare gå ud og tage nogle løbsko på og tage ud af dagen <laughs> ud og træne. Ja. Det, det er sindssygt nemt. Og øh, det er også derfor, at jeg tror, at når man kigger ud af vinduet, eller når man er ude at løbe, at ja, det er sjældent, at jeg ser så mange, der er ude at løbe, men det er fordi, at det er en nem måde at gå til træning. Det er jo det eneste, man må gå til lige nu. Ja, men, men hvis du svømmer, for eksempel, så er svømmehalderne lukket. Ja. Du kan ikke træne, hvis du øh, har brug for at styrke træne så er stort set alting lukket. Ja. Øhm, ja, der, er nogle, der kan laves nogle særaftaler for nogle atleter, men altså, der er bare nogen, der slet ikke kan forberede sig til deres øh, gren. Øhm, ja. Ja. Og det, det er jo det, når man laver et VM, så det man vil, det er jo for fanden at se folk på deres topniveau. Ja. Det, det er jo ikke sjovt at have et VM, hvor halvdelen af dem har kunne forberede sig meget dårligere <laughs> end de andre, så det er jo ligesom... Nej, eller hvor halvdelen har meldt afbud. Ja. Altså, det er jo også det. Øhm. Ja, det bliver, øh, jeg er meget spændt på, hvad Vogt de gør. Øh, de er sandsynligvis i et kæmpe dilemma lige nu omkring, hvad de skal gøre. Fordi på den ene side er der jo lang tid til, øh, på den anden side er der sikkert folk, der, der spørger dem, hvad de vil gøre. Altså, og ja. jeg tænker, det er jo ikke dem selv, det er jo ikke kun øh, VM-arrangørerne, som jo i, det er jo i Danmark i år. Mm. Det er jo ikke dem, der alene tager afgørelsen. Det er jo også i IUF, der er inde over. Og noget, der måske øh, også betyder... Og der er nogle tv-rettigheder, ja, der er nogle... Øh... Det er nok det, der er sværest at flytte næsten. At, ja. at man har lavet alle de her aftaler med for eksempel tv. Ja, og der er nogle frivillige, der skal kunne... Og have tid. Ja, ja. så hvis man er frivillig og har taget ferie den uge, ja. øh, måske kan man ikke... Hvis man nu vælger at udskyde VM og sige, okay, vi lægger dem efteråret, for eksempel. Ja. Jamen, måske kan de frivillige ikke tage fri den uge, hvor de gerne vil lægge VM, og så er det bare svært at afvikle alligevel. Så der er virkelig mange ting, der skal gå op i en højere enhed, når man skal, når man skal lave det. Så jeg tænker, at de, de har det hårdt. Det tænker jeg. <laughs> der er mange ting, jeg tænker over. Og samtidig så det, de godt ville, det var jo lige at lave en folkefest med 2.000 tilskuere stort set op, og at det skal være fedt at se på, at ja. Jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver okay at lave det vente med 2.000 deltagere til sommer. Ja, altså hvis det nu havde ligget om en måned, mm. så er det været nemt at sige, okay, vi aflyser det ja. bare. Ingen problemer. Men når det ligger der... Øh, Men man kan også sige, altså, er det, giver det nogle fordele at aflyse det nu? Hvornår vil I normalt godt vide, at et stort event det var aflyst? Altså for os, nu er det jo specielt, fordi det er Danmark. Ja. Så... Ja, landsholdet forbereder sig på, at der er VM i starten af juli. Ja. Ikke at gøre alt, hvad vi kan lige nu, for at blive klar til juli. Øh, og at der ikke er nogen konkurrencer lige nu, og at, øh, altså, det skulle egentlig meget. Det er okay, fordi vi kan bare ligge og træne. Øh, der er nogle af løberne, der har haft deres bedste træningsuge overhovedet her i den her periode, fordi at studiet, <laughs> studiebelastningen bliver mindre, tid til restitution bliver større, Øh, vi træner godt øh, så det er egentlig sådan som situationen er lige nu er det sådan set ikke noget problem for, øh, for de danske landsholdsløbere overhovedet hvis nu at VM det havde ligget i Spanien i stedet for hvornår vil I så godt vide at det var aflyst ja 
Det er jo så en anden sag, ja. fordi i Danmark kunne vi bare lige have taget toget ned. Ja. <laughs> øh, I Spanien, jamen, øh, så, havde, så havde jeg siddet i en helt anden situation, tror jeg, og tænkt, okay, nok i hvert fald halvanden måned før, eller noget den stil. Mm. Øh, nu slynger jeg bare et eller andet ud. Jo, jo men det er jo men sådan altså, noget, hvor... halvanden to måneder før. Det, der afhænger af, det er jo dels, hvornår man kan nå at afbooke alt det, man har bestilt. Ja. Det er jo trælt at miste penge på noget, ja. der ikke bliver til noget. Altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, det er helt færdigt. Vi har mistet <laughs> virkelig mange afbestillinger allerede. <laughs> det er ingen problem. <laughs> Men, øh, vi er vant til det. Ja, nej, nej, i forhold til det her. Altså, vi har jo virkelig planlagt mange træningslejre, vi kan gennemføre nu. Ja. Men øh, altså, jeg tror... Jeg, jeg tænker mest fairness... Mm. årsager i virkeligheden yeah. altså og og sådan øh, det er jo et meget hypotetisk spørgsmål men det bliver meget reelt meget, og meget kort tid yeah. øhm. jeg tænker normalt op til et VM så vil man jo typisk have to eller tre træningsleje i det altså for, for jul og så ind til det VM der er yeah. i relevant træning yeah. Altså, en af taktikkerne for det, for det danske hold har typisk været at bruge to-tre uger sådan relativt kort tid inden ja. i relevant terræn. Ja. Øh, det har fungeret rigtig godt. Når, når det så ligger øh, i Danmark, jamen, så har vi jo øh, trænet hvad kan man sige, relevant kontinu- mere kontinuerligt. Mm. Og så har vi faktisk planlagt at tage til Schweiz. Øh, hvor øh, til St. Moritz og lave VM-træningslejr der i højden i tre uger, fire uger næsten. Øh, så at vi så er hjemme i stedet for i Danmark, hvis der nu bliver afholdt VM, mm. det er jo ikke den store udfordring alligevel, Ej. fordi det bare er så relevant. Så. Men man kan sige for de andre nationer, nu hvis ikke de nåede at få den ene træningslejr fra jul og frem til marts, ja. så kommer det til at være marts og april, i hvert fald, hvor de ikke kan nå at komme til Danmark. Mm. Vil man så stadig synes, det er fair? Så har de kun... Nej, det, det er også derfor, jeg siger, det er også derfor, jeg siger halvanden, halvanden måned før, mm. øh, eller to måneder før, bliver man nok nødt til at vide det. Ja. Øh, det, er også, det bliver sådan lidt et spørgsmål om, hvor, hvor lang tid skal man have en normal periode op til mesterskabet, før man stadig synes, det er et fair mesterskab, alt andet lige. Ja. Det er også, hvis man nu siger, at man har været i karantæne... Men det vil, det vil også være forskelligt fra nation til nation. Fordi hvis der er en eller anden nation, der kan rejse frit rundt i verden, ja. og en anden nation, der, er, ikke der ikke kan, ja. så, er det jo, så er det jo to meget vildt forskellige situationer. Mm. Øhm. Jeg synes jo allerede, at vi nærmer os ved, at Frankrig og Italien og Spanien vil også have udgangsforbud. De må gerne løbe en tur. I, ja. I Italien må man ikke. Ingenting. I Frankrig må man gerne ja. løbe en tur. Øh, øh, løbe ud og hente noget rødvin og <laughs> Ja. Altså, jeg tror, at de fleste, der ikke bor i en stor by, går bare ud og løber en tur. Ja. Når, hvis man bor i Frankrig eller også ja. i Italien. Altså, det tror jeg. Men det er i hvert fald nok ikke sådan, at de sådan kan køre landet rundt for at finde et eller andet bestemt. Nej, jeg tror, de er sådan rimelig... Altså, hvis bor man i en stor by, så er man rimelig bundet, tror jeg. Fordi der står politi på gader og sådan noget. Ja. Øh, men, øh, men bor man bare lidt udenfor så, så tror jeg godt man kan snige sig ud og træne ja, men det er også sådan hvis man skal gøre noget der er ulovligt for at forberede sig ordentligt det er måske ikke noget man sådan kan tage nej men det, det er også derfor at på et eller andet tidspunkt skal der tages en beslutning noget jeg tænker at når det er, hvis, hvis det er med det argument at det er unfair så synes jeg på en eller anden måde at de der skal annullere eventet ja øh... hvis det er med det argument at det jeg, jeg tror, uden, uanset hvad, så er det nok arrangørerne. Ja, uanset hvad, så bliver det nok ikke en beslutning, der bliver taget udenom IUF. Nej. Altså, de kommer til at være indenom, fordi det er jo, det er jo deres mesterskab. Men... Der er sådan bare nogle forskellige nationer, der arrangerer det, ja. men det er i bund og grund IUF, der afholder et VM. Ja. Så... Øhm... Ja, altså, ja. jeg, jeg tænker, det er rart, det ikke er mig, der sidder lige med den beslutning. Altså, det er jo... Det er jo... Alt andet lige er det nemt at være landstræner, dansk landstræner lige nu. Ja, ja, jo, Fordi vi skal, bare, vi skal bare sidde og vente på, at der kommer en udmelding, og vi kan, vi kan hjælpe løberne ved at, at lave træningsprogrammer og sådan noget. Vi har ikke fælles træning. Jeg kan jo lige sige, hvad, 
sker, vi har jo faktisk ikke rigtig vendt, hvad situationen er Nej. i dansk håndtering. Det kan være, der, skal den. der er sket en masse ting i dansk håndtering siden sidste afsnit. Ja. <laughs> det har de 100 år siden, ja. vi har lavet et afsnit. Det er, det er tre årligt. måneder siden, vi har optaget det sidste. Det er to måneder beklager, siden, vi har udgivet det. Ja. Øhm, det er fordi Eskel ikke er. Ja. Altså, jeg, jeg er ikke længere juniorlandstræner. Jeg er landstræner. Og jeg er landstræner sammen med øh, Tu Lassen, som har stoppet sin... Øh, sin satsning, sin løberkarriere og nu er startet på en trænerkarriere og så er jeg træner sammen med Rasmus Folino og Astrid Ank og så er Kenneth Buch han er cheftræner for os alle sammen, så vi har, vi har egentlig alle sammen titlen af landstræner for at gøre det helt meget nemt altså, til gengæld er det så delt op i nogle grupper ja, som så ikke vi... bare er senior landshold og et landshold, det er noget andet Ja, så, øh, så der er forskellige grupperinger nu. Der er, øh, der er en, øh, en nyoprettet U18-gruppe, som går fra øh, 15,5 år op til, øh, til 18. Øh, Astrid Ank har hovedansvaret for, for den gruppe. Øh, og så er Rasmus Folino, han er, øh, han er, øh, han er inde over det også. Øh, så har det er vi, dem med de hvide trøjer. Det er dem med de hvide trøjer, <laughs> De har fået en lille øh, landsholdstrøje. Det er som sådan ikke en landsholdsgruppe, det er mere sådan en, øh, en national øh, træningsgruppe, som mødes øh, fem gange om året. Øh, den er relativt stor. 30, 30 løber. Hvad skal øh, der til, før at man kommer ind i den? Jamen, det er øh, TC-trænerne, der indstiller løber. Så øh, øh, TC-trænerne er tænkt ind i den her gruppe i ret høj grad. Så de er også med på turene. Øh, fordi vi ønskede at give TC-trænerne et, et stort ansvar, fordi det er dem, der ligesom har den største berøringsflade med, med de unge talenter i Danmark. Øhm, så i første omgang så indstiller de, de løbere fra deres eget TC, altså enten øh, på Sjælland eller i Syd eller Midt. Øhm, så er der faktisk også øh, noget, der hedder, de kalder Top Nord, som Johan Marklassen øh, kører. Der er ikke så mange øh, løbere i Nord, så... Øh. Men, øh, men de indstiller nogle løber, og så udtager vi så øh, løber ud fra de indstillinger. Ja. Æh, I udgangspunktet udtager vi dem, de indstiller, ja. Æh, hvis ikke det er sådan way off. Er der sådan en begrænsning for, hvor mange der kan være med? Ja, altså det er omkring 30, ikke? Okay. plus minus nogle stykker. Ja. Så det er helt faste Æh, grænser. Nej, men altså... Øh, det er nok det, der er, altså, det er nok smertegrænsen for, hvor stor en samling kan være, og, og det stadig giver mening, og man kan nå rundt til løber. Vil de få noget opfølgning for landstrænerne? Nej. 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 Øhm, og de samlinger handler i høj grad om at øh, lave en evaluering af den træning, de har lavet, de her løber, og så prøve at kigge fremad mod næste samling og sige, okay, hvad, hvad skal I gøre til næste samling? Så det er sådan en meget det er sådan en uddannelsesgruppe, som handler om at, at lære og planlægge og, og evaluere træning. Nu er det fem træninger om året. Vil det være sådan, at det er i Danmark, eller er det i Norden, eller kan det være i hele Europa? Jamen, øh, det er primært i Danmark, og så er der en eller to ture, der går til sikkert Sverige, fordi det er ja. tættest på. Ja. Så når man bliver over 18... Ja, men så har, vi, så, har vi inddelt, så har vi nogle nye grupper. Vi har tre grupper. En, vi kalder udviklingsgruppen, en, vi kalder elitegruppen, og en, vi kalder verdensklassegruppen, som er øh, sådan nogle grupper, som øh, er, man kan sige, det gamle seniorlandshold, som vi har udvidet lidt med at inkludere øh, dem fra 19 år og op efter. Mm. Øhm, så i de næste grupper her, udvikling og elite og verdensklasse, der er der ikke... Det har ikke noget med alder at gøre, bare man er over 18. Ja. Og så i princippet op til, at man stopper sin karriere. I princippet, ja. 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 Den første gruppe, udvikling. Ja. Hvad kendetegner dem? <laughs> Jamen, jeg vil hellere starte fra verdensklassegruppen egentlig. Okay. Fordi det er... <laughs> det er han. Verdensklassegruppen, det er jo den gruppe, som, øh, som har et verdensklasseniveau, og som har taget VM-medaljer for eksempel. Øhm, At, og det her snakker vi til senior-VM Senior-VM, ja øh, En junior-VM-medalje vil, vil nok ikke være nok Altså, det vil ikke være nok til at komme i den gruppe mm. øh, Der skulle du have noget højere niveau End at tage en junior-VM-medalje ja. 
Ja. Øhm, så har vi øh, elitegruppen, som er øh, gruppen, øh, som er niveauet lige under. <laughs> altså, som er øh, de løbere, som øh, har nogle resultater, og som øh, øh, bor i Aarhus. Øh, skal man bo i Aarhus for at være i den gruppe? Ja. Det er fastholdt det krav, eller hvad man skal sige. Ja. Altså med mindre man øh, selvfølgelig går i gymnasiet og øh, bor på Sjælland. Altså. Ja. For i den her gruppe, der kan man måske godt komme ind, hvis man er god junior. Ja. Lige præcis. Så, så det kan man godt. Øh, hvad, hvad, hvilke træningstilbud adskiller de to grupper? Jamen, øh, verdensklassegruppen har VM som hovedmål hele tiden. Så ja. det handler om, verdensklassegruppen er en gruppe, som har leveret resultater. Altså som ikke har sådan et, et potentiale eller sådan. Det er Nej. nogen, der har vist, okay, de har et så højt niveau, at de kan levere et topresultat til VM. Det er dem, der så, har ansvaret for at tage medaljer. Ja, så de har ligesom vist, okay, de har et niveau, så dem kan vi øh, sådan spidse formen mod et VM. Så det er ligesom, og det handler om at tage de sidste procenter, så... For eksempel sådan noget som højde træningslejre og, øhm, og sådan nogle ting. Det er nogle lidt specielle tiltag, det kan være for den gruppe. Øh, for elitegruppen så handler det om at finde vejen til de der høje resultater. Så der handler det, og det er det samme for udviklingsgruppen. Det handler om træning og at komme, altså få udviklet alle, at få udviklet egenskaber, sådan, så man kan komme op og lave de resultater. Ja. Øh, som på sigt kan gøre, at man kan komme i en verdensklassegruppe og tage VM-medaljer. Ja. Senior VM-medaljer. Ja. Øhm, og så har vi øh, valgt at dele, øh, dele i lille gruppe og udviklingsgruppe i, øh, i form af samlingsomfang. Øh, fordi at, at vi kan se, at der er en masse løbere, der, øh, der virkelig gerne vil øh, træne hårdt og arbejde imod at blive... Øh, at blive den bedste i verden, hvis man kan sige det sådan. Øh, og og på, på samlinger har vi ikke plads til at have 30 løber med, hvis vi skal kunne samle op på alle. Så, øh, så der er et større samlings... Øh, hvad kan man sige? Byrde. Samlingsbyrde. Samlingsomfang til elitegruppen. Og så øh, om mere opfølging til elitegruppen end til udviklingsgruppen. Ved både udviklingsgruppen og elitegruppen har de en personlig træner i en af landstrænerne? Nej, det har, det har elitegruppen. Okay. Så det er også derfor, hvor, altså, hvor vi ligesom siger, okay, vi har et vis mængde ressourcer, ja. og så øh, koncentrerer vi dem om elitegruppen ja. og verdensklassegruppen. Men i princippet, så kan man godt hoppe fra U18-gruppen, og så direkte op i elitegruppen, uden at gå igennem udviklingsgruppen. Ja, det vil man Hvis man har vist et Hvis man har stort til, til højt niveau. Ja. 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 Okay. Øh. Så det er så vores det gruppeinddeling. <laughs> Og øh, ja, som sagt, Astrid Ank har øh, hovedansvaret for U18. Ja. Og øh, mig og Kenneth, øh, eller i virkeligheden, øh, ja, Kenneth, Kenneth Buk har hovedansvaret for, for ligesom alle landsholdsgrupper. Ja. Så han er cheftræner. Øh, og så også øh, øh, ansvaret for os andre trænere. Ja. <laughs> Stort ansvar. Ja. Og så øh, Tue Lassen, han, øh, han har øh, hovedansvaret for at øh, forberede de løbere, der skal løbe VM til sommer, forhåbentlig, mm. ja. øh, til, til VM, fordi at, øh, det passer godt for ham, plus at øh, han også har et andet ansvar, som hedder øh, TBU. Altså, så han er mm. øh, 50% Øh, landstræner og 50% øh, TBU, som er træning for børn og Det her TBU, det har vi lavet tilfældigvis lavet en podcast om som øh, Anders Backhausen ja. og når du nu nævner Anders Backhausen så har ja. han jo også fået en vigtig rolle i at være øh, ny sportschef Ja, er det official? Det er official, det er ja. official. Ja. Så, øh, så Anders Backhausen er, er, er sportschef og ligesom Tue, så er han øh, 50% sportschef og øh, 50% i TBU stadigvæk Øhm, ja, og så har jeg øh, ansvaret for, øh, for Elite og, øh, og Rasmus øh, har, har mere, en, en lidt mere flydende rolle ja. Joker 
<laughs> Joker. Han sørger for øh, en masse fodarbejde i, i vores organisation, i øh, alle mulige ting, ja. som, øh, som gør, at vi kan være trænere. Og, øh, øh, ja. Det er godt nok. Og så er han med på de fleste samlinger. Ja. Jeppe, du har aflyst, og aflyst, aflyst. Hvor meget er det, I har aflyst her? Øhm, jamen indtil videre, vi, sagen er jo den, at vi lige nu i går skulle have kommet hjem fra en uge i Italien. Ja. Vi skulle have været... Øhm, Norditalien. Syditalien. Det var faktisk Syditalien. Ja. Vi skulle have været en uge nede og træne sprint, øh, sammen med stort set alle andre øh, landshold i verden. Som, øh, som virkelig ville noget. Så det var egentlig øh, nærmest et lille mini-VM, mm. vi skulle have været nede til på nogle rigtig fede sprintkort, og vi skulle have... Ja, det var en samling, vi havde set meget frem til. Øh, den noget vi... Altså i hele perioden op til den samling, var sådan lidt kaotisk, fordi at vi jo godt kunne se, at den hang i en tynd tråd. De var ret langsomme til at aflyse den. Ja, altså vi... Vi aflyste... Ja, det langsomt om til at aflyse det løb, vi skulle ned det. Ja, ja, ja. Nej, men vi aflyste jo øh, mere eller mindre samme dag, som, som mange andre nationer valgte. Okay, vi aflyser den her. Det var ret tæt på, sammen, på, på samlingen. Øh, og så aflyste de løbet meget, altså samme dag. Og øh, så begyndte vi at planlægge nogle alternative samlinger. Vi kunne godt se, okay, vi kan ikke rejse ud af landet nu. Altså det var, der var situationen sådan, så vi kunne ikke komme ud af landet. Så vi begyndte at planlægge nogle samlinger, som skulle foregå nede på Fyn og på Sjælland. Øh, sprintsamlinger øh, i to weekender der. Så der er noget, vi har arbejdet sådan virkelig hårdt for at lave dem. Hvor efter vi tre dage efter fik øh, aflyst dem også, fordi at der, kom, der, kom nye, øh, der kom nye restriktioner. Øh, og så tænkte vi, okay, fint nok, så kan vi... Øh, træne sprint i Aarhus, øh, og øh, hvis vi bare undgår at køre sammen til ting, og øh, undgår at øh, træne for mange sammen, mm. så øh, kan vi afvikle elitecentertræninger som normalt. Det, øh, det holdt i en halv uge, <laughs> før der kom nye stramninger, og vi så også har aflyst fællestræninger. Så lige nu er der, øh, er der ingen fællestræninger. Hvordan fungerer EC-programmet lige nu? Der hvor der, man normalt løber intervaller, Ja. Så må folk løbe for sig selv? Øh, ja. Altså, så, så det fungerer lige nu, sådan så at vi, vi stadigvæk laver en plan i Sportleje, så de kan, se, de kan se, hvad de skal træne, og øh, så er det lidt op til dem, om de har lyst til at gøre det. Og hvis de gør det nogle, nogle stykker sammen, jamen, så er det fint. Altså. Mm. Øh, men det er, det er lidt op til dem at ligesom også vurdere, om, om de kan forsvare og træne sammen eller om, om, om de ikke har lyst til det, det må være op til løberne. Og så, øh, så, så træningsplanen er som en slags vejledning. Så følger vi, altså dem der er landsholdsløbere, følger vi jo op og laver planer sammen med dem, individuelle planer. Øh, ja. Så, så vi, øh, vi, afvikler, ja, vi afvikler <laughs> sprinttræninger, så, Men det, så for eksempel så... Hvis, jeg, hvis jeg laver en sprinttræning, så... Øh, så lægger jeg den et sted, hvor de kan afhente den. Og løbe du gemmer den. Jeg gemmer den. <laughs> ja. Og så kan de løbe den, for eksempel. Ja. Øh, på egen hånd. På hver deres tidspunkt. Ja. Øh, og de har jo mødt hinanden ude på de der træninger også. Og oh. Oh, ja. Men med to meters afstand. <laughs> ja. Men det er ikke sådan, at du forskyder postplaceringen to meter på hver kort? Jo. Det er det. Ja, ja. <laughs> okay, det er godt. Selvfølgelig. Der er mange poster ude på et blank åben øh, område. Ja, nej, så det er, det, er sådan, øh, det er sådan lidt udfordret. Men altså, øh, hvis man er løber, er man, er man vant til at træne alene. Også, mm. altså, så, så det at træne, det er ikke noget problem. Jeg tænker, det ikke påvirker. Det er måske næsten en fordel for nogen, at der er så meget ro på. Ja, det, nu kan man bare løbe til træning, og så ja. lægge sig hjemme på Playstation. Ja, og så har vi, øh, vi har aflyst en anden samling, som vi skulle have i starten af øh, april, som gik til Sverige, og faktisk var en øh, ren skovtræningssamling. Øh, øh, den er aflyst, så har vi aflyst, øh, jeg skulle have været i, øh, i højden med, med Maja og Jakob og øh, nede sammen med Anna, Anna Møller og hendes... Øh, engelske universitet, vi skulle ned og træne. Mm. I Flagstaff? 
Nej, i, øh, det var så i øh, Pyrenæerne i stedet for. Ja. Øh, den er aflyst. Og, øh, ja, og så... Man tager til Himmelbjerg i stedet for, det er altså også 140 meter. <laughs> ja. ja, så... Det er øh, det, det indtil videre. Altså, vi, vi kommer til at aflyse mere, hvis det bliver nødvendigt. Mm. Altså... Øh, men altså, vi, vi følger de retningslinjer, vi får op fra. Ja. Altså, det er ret simpelt for os. Ja. Det, er sådan, det er meget lækkert, at I ikke skal sidde med beslutninger. Vi tager, ingen bes- vi tager ingen beslutninger. Vi følger de retningslinjer, der er, og så øh, agerer vi ud fra det. Altså, og, og som jeg sagde tidligere, så lige nu så kalkulerer vi med, at der er et VM og et junior-VM osv. til sommer, øh, indtil det eventuelt bliver ændret. Altså, og, så må vi, er bevist. Ja, og så må vi lave nye planer der, men lige nu så kan vi ikke gøre andet end at bare at, at fokusere på, at der kommer et VM ja. og et junior VM. Øh, ja. Det er jo aldrig dårligt at træne godt, kan man sige. Nej, netop. netop. Altså, <laughs> men det er måske, hvor, det er sådan lidt teknisk, men hvis nu, at man ligesom havde skulle pike ind til VM, mm. og så VM det bliver flyttet en måned, kan man så godt Bare træk formen den der måned, eller skal ja, jeg vil sige, øh, hvor, der, hvor, der, hvor, vi er, der, hvor vi er lige nu, der mm. kan vi godt gøre det. Ja. Altså, fordi vi ligger i en, i en periode nu, hvor vi træner rigtig meget. Og den altså, kan man den, bare trække, den periode? Den kan vi, øh, den kan vi trække, ja. ja. Og øh, det, vil være udmand, det vil være okay. Mm. Men, øh, men hvis vi havde ligget i formopkøringsperioden, ja. hvor vi var begyndt at træne sådan rigtig hårdt og lidt mere intensivt, så kunne det godt være, at det var sværere at spidsformen til lige der, hvor den skal ramme. Øhm, så det vil nok være en udfordring. Yeah. Måske. Altså, det, og folk reagerer forskelligt. Det kunne være, og det, det kommer også noget om, hvor langt man flytter det. Altså, hvis man aflyser det 14 ja. dage før, og flytter det 6 måneder, så er ja. det måske okay. Men... Så er det okay, ja. <laughs> Men øh, jeg, jeg, jeg tror altid, det er muligt at lave justeringer, som gør, at man... Øh, man kan også sige, at det vil være lige for alle. Ja. Så... Men jeg tror ikke, vi kommer i en situation, hvor det bliver aflyst så kort tid før. Nej. Øhm, så, ja, vi må se, altså, som sagt, vi har ingen problemer lige nu. Vi mm. ligger bare og træner. Ja. Jeg siger vi. Jeg ja. træner ikke så meget. Nej, du sidder og svinger pisk <laughs> ja. over Skype. Nej, <laughs> men øh, det er nogle meget motiverede løbere, som, øh, som, som synes, det er fedt at træne. Så, så det er sådan, det er meget godt. Det er jo meget fint. Ja. Så er det let at være træner. Ja. <laughs> Det leder os lidt over til alle dem, som ikke lige er på landshold, men som savner orienteringslæb. Hvad kan man lave, når man sidder derhjemme? Der er mange gode forslag. Det seneste, jeg så, det var, at Nydal, de lægger simpelthen en træningsplan op. Det er Anders Norberg, en kendt norsk orienteringsløber. Han træner der, han lægger en træningsplan op hver uge, og det er sådan nogle ting, man kan lave derhjemmefra. De har blandt andet styrketræning to gange om ugen, hvor han livestreamer sig selv og laver øvelserne, og så kan man følge med, hvis man vil det, hvis man er med i deres gruppe. Så har de fælles catching features træning om onsdagen. <laughs> og øh, der var også noget andet. Så, og så skal de selvfølgelig løbe intervaller. Og der er det bare de samme intervaller, man løber, men man må ikke møde, så gør det. Øh, det synes jeg, det er et godt koncept. Jeg synes, det er fedt, at de holder gang i den her klubtræning, selvom man ikke kan mødes. <laughs> og øh, laver noget, der er live. Jeg kan også se, øh, ja, jeg klatrer også lidt. Og der er rigtig mange af de, der klatrer. Jeg følger der også, der er også nogle live sessions, hvor man kan være med i et eller andet styrketræning derhjemme. Og det tror jeg godt, vi kunne bruge mere her. Jeg tænkte, det er mere på klubniveau, måske ikke så meget for eliten. Til dem, der ikke kender det, så er der to spil, man kan spille på computer. Jeg kender to spil. Det kan være, der Jeg flere. kender også kun to. Det ene, det hedder Catching Features, det er ret gammelt. Det kunne man spille, da jeg var junior. Det må være 12 år gammelt, det i hvert fald. Måske Ej, det er mere. mere. Det, er, det er ældre, det tror jeg. Grafikken, det er lige med sådan noget for Doom. Eller sådan noget. Det, det, Ej, jeg det, tror, det er hakket over Doom. <laughs> det er lige hakket over. <laughs> det er et orienteret spil, og det, det koster et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det koster. 10 euros, tror jeg. jeg det findes stadigvæk. Og man altså, jeg har kun, det, jeg har kun spillet spille trial-versionen. Jeg ved bare, at der er flere danskere, der har ligget nummer et på ranglisten. Der. Ja. Søren Ødom har været øh, højt op, tror jeg nok. Rikke Mogensen har ligget godt. Jeg tror, Søren, Søren Trane. Søren Svarts. Ja. Søren Svarts. Ja, tror jeg. Ja. Vi skal passe på, hvad vi siger. Der er mange, der har ligget godt. Jeg har hørt Lige nu, jeg tror, det eksploderer derinde. <laughs> ja. Så meget som det nu kan med 20 år gammel spil. Noget andet, man kan spille, det er noget, der hedder Virtual O. 
det er den nye, og det er kun nogle år gammelt. Og det er en eller anden tjekke, der har siddet og programmeret det. Og grafikken skulle være rigtig, rigtig god. Til gengæld, så skal man have sådan en rigtig game. Tror du, han er en tjekke? Nej, det, nu ser jeg på noget. Ja, det, det tror jeg ikke. Jeg, jeg føler ham. Okay, jeg tror han er slovener eller sådan noget. Okay, men det er et slavisk navn. Slovakiet måske? Det er øst, øst for Tyskland. Okay. Sydøsten. <laughs> jeg har spillet det en gang også. Det har jeg prøvet det. Men Nå. jeg føler det meget inde på Facebook. Og selv når han lægger det op, det, det ser virkelig helt, flot. Virkelig flot ud af. Ja, meget flot. Jeg, jeg spillede det på en bærbar, der bestemt ikke kunne trække det. Så man skal have en lidt god computer, men ja. ellers så tror jeg, det er det værd. Jeg har bildet mig ind, man kan downloade på Steam, og spille over Steam, men jeg søgte efter det i dag, da jeg sad og spillede Counter-Strike, og jeg kunne finde det. <laughs> jeg, jeg lægger lige et link op til begge spil, så man selvfølgelig bare kan følge det link, og så komme ind og spille noget. Jeg tror virkelig, det er relevant. Tror du ikke, det er relevant? Jo, helt klart. Ja. Det er... I hvert fald, altså når ikke man kan komme ud i skoven, så tror jeg faktisk, det, jeg tror det er virkelig godt. Jeg har snakket, jeg har snakket med Rik om det flere gange, han tror også det er godt. Det er ligesom stemt. <laughs> så er det godt. Han tror det er godt, ja. han har heller ikke spillet det, eller hvad? Ja, han har spillet det mega meget. Nå. <laughs> øhm, noget andet man kan lave, det er jo at klubberne, selvom man ikke har en klubtræning, så er der jo ikke nogen, der forbyder folk i, at man kan tage ud og hente et kort, og så løbe en tur alene. Det må man jo godt. Jeg har ikke hørt om så mange klubber, der gør det, men øh, opfordrer en til alle klubberne ude, laver jeres klubtræninger og siger, at folk bare kan hente det i løbet af ugen. Eventuelt, så kan man jo gøre det sådan, at man lægger bare en pdf-fil op, som folk selv kan printe ud. <coughs> Et andet alternativ er, at man stiller en kasse ud foran sit klubhus med 20 kort. Ja. Måske hvis det er en stor klub, så kan det være, at man skal flere kort. I panen pan skulle man nok stille lidt flere end 20. Ja. Noget andet, man kan gøre det er, at man kan... Det ligger lidt op af det andet. Det er over på Sjælland, der kan se, at de kører noget, der hedder Corona-kop. Det foregår på Facebook. Der er en, der har lavet... Det er Lasse og Tim Falkweber. Der 10, har lavet... 10 baner, 15 baner. De har lavet nogle baner, og har puttet nogle, øh, nogle, nogle poster i skoven, og så øh, kan man printe selv og tage ud og løbe. Ja, hvis man holder god afstand. Ja. Øh, jeg ved ikke, om de har lavet sådan, at de har lagt dem på O-Tracken også, så man kan... Jo, de ligger også på O-Tracken. Ja. Det, det tænkte jeg, de ville have gjort. Godt tiltag. Hvis der ja. er lyst til at gøre det i Jylland, så kan man også gøre det. Det kan man bare gøre. Noget, der er ikke jeg... nogen, der forhindrer folk i at lave ja. nogen. <laughs> det, det, er der. Jo, det kan man bare gøre. Men det, der forhindrer folk, det er jo, at de måske ikke har kortfilm. Jeg synes jo, at nu her i det her for vores lands alvorlige tider, så kunne det godt være nu, hvor alle klubberne bare skulle lægge deres kort offentligt op. Og så kunne man selv... Og så tegne dem i OCAT. Ja, tegne dem i OCAT, <laughs> lægge dem offentligt op. Og så kan man jo gå ind og lave sin egen bane, hvis klubberne vil gøre det. Det, det er så let at sige, når man ikke kan tegne kortene selv. Men jeg, ja, nu har jeg faktisk, fedt. det er jo en af de ting, jeg sidder og laver nu, det er, at jeg sidder og tegner kort. Alle må bruge de kort. Hjertens gerne. Det er jo fandme, det er jo derfor, jeg laver dem. Hvis de det er jo ikke bruges for... noget som helst, så må ja. de godt. Ja, det er sgu da derfor, jeg laver dit kort, mand. Jamen, det har altid undret mig det her med, fordi de der kort ikke er fri. Jeg, jeg synes, det er fandme, hvis man nu laver DM, så kan man måske ikke bare låne Søderådets kort og så lave DM. Men hvis bare jeg var ude og løbe i Tokkekøb Hegn eller et eller andet, så bliver det sidste det var rart, hvis jeg bare kunne printe det kort ud. Ja, selvfølgelig. Det var her, det var ikke en kritik af Søllerød. Det ved jeg ikke, om det kunne lyde sådan. Det kunne have været alle klubber. Jeg, jeg tror, at Søllerød er meget large med det her. Jeg har kun... Nu må jeg køre ud af en tangent omkring Søllerød. Jeg kan godt lide Søllerød. Nej, der kommer... Der kommer nogen efter dig nu. Ja, det tror jeg. Nå, det er herligt, fordi jeg har et særligt forhold til Søllerød. Jeg kan godt lide Søllerød. Men til alle andre klubber... Så kunne det måske være fint, hvis de lige lavede deres kortfiler op nu her, sådan, så kunne man hashtag coronakrisen, og så lagde man sin kort op, og sådan så alle kunne dem. Det leder sig til, at så skal man jo så bruge kontest for at lave banerne. Jo mindre man... Er der, der er nogle gratis... Ej, der er nogle forskellige gratis. Purple pen. Purple pen. Er vel gratis? Jo. Og så er der... Det der open on mapper kan man nok også godt lave en bane i. Kan man det? Det, jo, det kan man godt. Ja, I paint kan man også. Man ja. kan mange ting. Ja. Hvis nu, at man ikke har kontes eller kender noget til kontes, så er det et program, hvor man kan lave baner, og det er lavet af en orienteringsløber i Danmark, der hedder Finn Eilsen. De fleste klubber har sådan en klublicens til det. Og hvis man nu skriver ind på klubbens Facebook-side, hej, hvad er loginet til vores kontes, så vil man i de fleste tilfælde kunne få et login. Og på den måde vil det sådan være gratis for dig, men klubben har betalt for det. Godt lille fif, hvis du vil ud og lave den egen bane. Vi har overvejet, om vi skal lave... Ej, nu lover du noget. Jeg lover noget, men vi... det er også nogle ting i den her podcast, at vi lover ting, som vi ikke holder. Ja. Vi kunne godt tænke os at lave en tutorial til det her contest. 
Så det kan være, det kommer, hvis vi bliver helt lockoutet. Ja, altså... Vi har ret godt styr på Kondens. Kan vi ikke godt blære os lidt? Jeg, jeg havde det engang. Jeg har ikke okay. det Jamen, Jeg bruger det, jeg jeg bruger det jo hele tiden. Det, jeg, jeg bruger det dagligt. Ja. Øh, vi kan godt tænke os at lave... Okay, planen var, at ja. vi ville lave... Er det en... ikke stadigvæk det? Jo, det er en plan. <laughs> på et eller andet tidspunkt, et eller andet år, 2002... Og 20 eller noget. Vi skal ikke flere 20 noget planer. <laughs> der laver vi en serie af små korte instruktionsvideoer øh, til Contest. Alle de smarte funktioner, der findes, og der findes rigtig mange. Det kan alt muligt. Og noget andet, der er smart ved Contest, det er, at man kan skrive til Finalsen, og så laver han det, man godt vil have. Han har, ja, altså, det har jeg jo gjort tit. Og øh, han har en lang liste, og han skal nok få det lavet på et eller andet tidspunkt, men, øh, men han har travlt. Ja. Men nu kan det være, at han ikke kan komme på arbejde, så kan det være, at han kan lave endnu mere <laughs> ja, men kondis. han kan sikkert lave sit arbejde endnu mere. <laughs> oh, ja, men, men, øh, men har man en god idé, så, øh, så bliver det sgu bare lavet. Noget andet, man kan gøre, hvis man sidder derhjemme, det er, at man kan altid lave styrketræning. Og hvis nu nogen, der synes, at styrketræning det er rigtig sjovt, så kan de jo lægge det online op, sådan, så folk de kan følge med. Det savner jeg. Det tænker jeg, at der er nogle af de, de, det, det kunne nogle af de landsløber godt gøre, at lave sådan en online session, hvor folk kunne være med på styrketræning hjemmefra, det kan du opfordre dem til. Ja. Og så får de også dokumenteret, at de har gjort det. Det, øh, det opfordrer vi dem hermed til. <laughs> Men øh, faktisk så, øh, vi, har, vi, har jo, vi har jo en, øh, en fysisk træner fra Team Danmark, der laver styrketræningsprogrammer til vores løbere. Så de kunne godt øh, bruge det, eller lave det program live, ja. og så se, hvad laver landsholdet af styrketræning. Lige præcis. Ja. Det, det stemmer vi for, at de gør. Noget andet, man kan gøre, det er, hvis man for eksempel er fuldstændig lockoutet inde i sit hus, ligesom nede i Italien, hvor der er jo også orienteringsløber, blandt andet Ricardo Scalic, han har jo lagt op, at han løb intervaller på trapperne derhjemme. Så hvis det går helt galt, og vi bliver fuldstændig spadet i vores hus, så er der altså stadigvæk noget, du kan lave. Man kan fint løbe intervaller på trapperne derhjemme. Jeg ved ikke, om man stadig gør det. det jeg forestiller mig noget, man bliver træt af lige hurtigt. Ja. Yeah. <laughs> du er ikke helt motiveret for ja, det, kan jeg høre. Ja, nej. Men altså, det lyder da meget sjovt. Mm. Jeg kan også... Øh, Bare ikke for de andre i opgangen, måske. Man kan også tage en kort over sit eget hus, og så lave baner til hinanden derinde. Ja, det er virkelig god træning. Det er udmærket træning. <laughs> det er bedre end ingenting. Det er, det er sådan marginalt bedre end ingenting. <laughs> jeg tror, det er bedre med catching features, end det. <laughs> ja. <laughs> Men det kan være, andet er sjovere. Med det, så har vi ikke sådan vildt mange flere forslag til, hvad man kan lave. Vi øh, krydser fingre for, at øh, virusen praller af her i Danmark. Jeg ved ikke, hvorfor den skulle gøre det. Men øh, i hvert fald, at vaskender... Jeg kan ikke huske det. Bliv Va- inden. Vaskender, bliv inden. Hold, hold afstand. Dig, hold afstand og vær derhjemme. Ja, bliv inden og vær hjemme. Og lav først planer, når du ved, hvad det er, der skal ske. Ja. Så jeg for, for, øh, for at citere... Nej, ikke at citere... Men kontroller det, der kan kontrolleres, og accepterer det, der, der ikke kan ændres. Hvem siger det? Det siger vores sportspsykolog. Ja. Ja, vores tidligere sportspsykolog, Christoffer Henriksen. Det kan være afsnittet, skal hedde det. Ja. Det er godt. Så, øh, ja. Så er der kun tilbage at sige, at øh, vi har også en praktikant. Og øh, hun har sendt det her indslag ind, som vi skal høre ham. Værsgo. Mit navn er Iben-Marie Kurt Valerie, og jeg er praktikanten her på podcast. Det er lidt en speciel tid med coronavirus i disse dage, og jeg har lavet en aftale med landsholdsløber Cecilie Klysner for at høre, hvad hun får tiden til at gå med. Men selvfølgelig så snakker vi over telefonen for at gøre det så coronavenligt som muligt. Hej. Hej Sille. Hej. Har du det godt? Ja. Også i disse coronatider? Ja. Det er lidt specielt. Så, men jeg har det godt. Men mm. jeg kan jo se, at det ja, har stået en tydelse på hele verden. Så det er selvfølgelig lidt specielt. Ja. Hvordan påvirker det din træning? Jamen, jeg har faktisk været skadet de sidste par uger. Så altså, for mig har det været fint egentlig at give kroppen noget ro. Og ja fokusere på at bare slappe af. Og så er vi jo så heldige med at løbe, at, at det kan man stadig gøre med god kvalitet. Så der er nok andre sportsgrene, hvor det sådan, ja, er sværere at komme ud på den anden side og bevare 
den form, man havde inden. Hvad, hvad laver du så? Øhm, jamen, jeg løber og cykler og laver lidt styrketræning udenfor. Øhm, men egentlig meget det, jeg også gjorde inden. Okay, så det har ikke haft så stor påvirkning, at, øh, at det hele altså, er lukket det, ned? Det påvirker selvfølgelig, at, øh, at træning er aflyst, og at man træner meget selv. Og den motivation, der er i ligesom at mødes med de andre, og se frem til forårets konkurrencer og alt. At det ligesom er blevet fjernet. Så det er lidt sådan et vakuum, hvor man bare prøver at holde den kørende, og ligesom afventer situationen og ser, hvad der sker. Mm. Hvad med i forhold til det med, at centrene, fitnesscentre og sådan noget, er lukket ned, nu hvor du er skadet? Ja, det altså jeg har en cykel, som jeg kan bruge. Så det, nu har været jo heldigvis været lidt, lidt fint. Så ja, det har egentlig bare været at, at cykle i sådan for udenfor. Mm. Men hvordan sådan... Altså en ting er, at vejret er godt, og du stadig kan træne, men hvordan sådan rent øh, mentalt, tankemæssigt? Ja, altså jeg tror sådan, øh, nu når ja, 10 miler og World Cup, så alting bliver aflyst, så føles det lidt som om, at hele sæsonen den bare bliver, bliver skubbet lidt på ubestemt tid indtil videre, og det gør måske også, at jeg ikke har sådan helt vildt travlt med at... Og træne mega hårdt lige nu, fordi jeg ved ikke helt, hvornår jeg skal være klar. Så på den måde har jeg egentlig bare prøvet at tage det stille og roligt, og ikke øh, gå helt i panik over, at jeg ikke kan komme ned på en cross-trainer, og ikke kan gøre de ting, jeg plejer, og bare lige acceptere, at lige nu, så er der nogle andre ting, der er vigtigere, og at øh, ja, tage det stille og roligt, og se, hvad der sker. Mm. Er det noget, I har snakket om på holdet i forhold til om tanker omkring VM og så videre? Nej, faktisk slet ikke. Øhm, så. Har du selv gjort dig nogle tanker omkring det? Ja, altså jeg, jeg tror, der er en rimelig sandsynlighed for, at det bliver udskudt. Mm. Så det er jeg egentlig ved at sådan indstille mig på, at det kan godt være, at det hele bliver... Det bliver anderledes, uanset, men at, at det også kan være et setup omkring VM, det er anderledes. Øhm, men der tror jeg, at jeg, i stedet for at prøve at gætte på, hvordan det muligvis kan blive, så tror jeg måske bare, at jeg, jeg prøver at lægge det lidt væk, indtil at, at vi ved noget, som man rent faktisk kan forholde sig til, i stedet for at gå og gætte på alle mulige scenarier. Men det er jo meget mærkeligt. Når det er sådan et år, hvor man virkelig har planlagt alt til mindste detalje, og pludselig så kommer der bare nogle udefra kræfter og vælter rundt i det hele. Mm. Men, ja. Har det påvirket din træning sådan nu, eller kører du bare som du plejer? Eller ja, jeg har jo lidt skadet, så mm. jeg, har jo, jeg har egentlig mest bare øh, trænet, hvad min skade har til, at, at jeg kunne træne, og så har jeg trænet hårdt. Og rigtig meget i både januar og februar. Så jeg tror for mit vedkommende har det egentlig været rigtig fint at være tvunget til bare at slappe ordentligt af. Indtil videre. Nu må vi se. Mm. Øh. Nu bor du jo sammen med Anterine. Yes. Norsk orienteringsløber. Ja. Bruger I hinanden? Ja, helt vildt meget. Så vi, ja, vi snakker jo meget om det her. Og hvordan man skal forholde sig til det. Og hvad vi skal gøre, sådan, når vi sørger for at lave en masse andre ting, som vi kan gøre sådan noget. Så vi har sådan lidt små projekter, som vi ja, prøver at fylde dagen ud med. Har været ude og vinterbade og haft noget spag i dag og ja, ja, det, malet. Det kan være, at du kan komme med nogle gode tips til, hvad man ellers kan lave, når man ikke skal træne. Ja, altså man kan jo øh, tage en kort. Det, har vi, øh, det er et projekt, vi har haft. Mm. Ja, og så kan man jo ja, kigge på kort og så videre, men hvis, jeg ved ikke, for mit vedkommende kan jeg mærke, at nu når det hele bliver udskudt, så motivationen for selve nørdningsdelen bliver også mindre og mindre, fordi man ved ikke rigtig, hvad man skal forberede sig på, så det har også været fedt bare at lave nogle helt andre ting, 
Øh, som for eksempel at give sig i kast med at male, eller lave noget yoga, eller alle mulige ting, man måske normalt ikke lige synes, man har så meget tid til. Så det er bare at være kreativ. Mm, nu er Andrine jo også øh, landsholdsløber, så, men har de øh, snakket om det over hos dem? Ved du noget om det? Øh, nej, jeg ved ikke specifikt, hvad de har snakket om. Jeg ved, at hun snakkede med Jørgen i går. Øh, jeg tror, de snakkede lidt om det. Men øh, altså, det er også svært, hvad man skal snakke om, når man ikke rigtig ved noget andet, end at tingene nok bliver anderledes, men ikke hvordan anderledes. Så jeg tror bare, at at man gør sig selv en tjeneste ved bare ligesom at prøve at slappe lidt af i det, og tage det en ting i gangen, og så ligesom bare acceptere, at lige nu, så handler det ikke om orienteringsløb. Altså, så handler det om noget, der er vigtigere, og det er, <laughs> altså, det er jo menneskeliv, så det er sådan, ja. Mm. Det er bare sådan, det er. Ja, så det har I været gode til at hvile i? Øh, ja, det synes jeg. Mm. Har du nogen... Øh gode tips til, hvad man kan, kan træne, nu hvor man ikke kan komme i fitness og gøre, som yeah. man plejer? Altså, jeg synes jo, alle de der videoer, man kan finde på YouTube og Instagram og sådan noget, altså, de kan være mega sjove og mega gode, og sådan, så er der ligesom et program, man øh, skal igennem. Så, øh, det tror jeg ikke er helt tosset. Og så bare generelt alt udenfor jeg tror, det der med sådan at komme ud og få noget frisk luft er en god idé. Men nu er det sådan, som om, at øh, der er nogle steder, hvor der er alt for mange mennesker, der måske ender med at lidt og gå rundt det samme sted. Så måske skal man prøve at opsøge nogle steder, hvor der ikke er så mange mennesker. Men, øh, men komme ud og få noget frisk luft og løbe en tur, cykle en tur, nyde det gode vejr, sådan lige få lidt luft til hovedet. Ja, er du selv sådan en, der tager mange øh, forholdsregler og så videre? Øhm, altså jeg prøver at gøre det, som der bliver sagt, at vi skal gøre. Mm. Øh, så. Og det er selvfølgelig også derfor, at vi snakker over telefonen lige nu, og ikke har mødtes en real person ja. <laughs> for at lave interview. Altså ja. i disse dage, der øh, hænger jeg bare meget ud med Andrine. Og så, øh, ja, så har vi lavet noget styrketræning, hvor vi har mødtes, og så har vi taget alle de forholdsregler, vi kunne. Og så har vi været tre eller fire personer. Og lavet noget uden deres styrke. Ja. Men ellers så begrænsede kontakten så meget som muligt. Mm. Jeg tror også, det er fordi min indstilling er også sådan lidt, at måske er det ikke den rigtige reaktion at gå i panik over, at oh, nu skal jeg fylde min dag ud med alt muligt, nu skal jeg lave alt muligt. Men måske at, at man bare skal forholde sig lidt mere sådan... Ikke være så bange for at kede sig, og ikke være så bange for bare lige at tage det roligt. Ikke være så bange for at komme i dårlig form. Bare lige sådan, ja, giver lidt ned og lægge lidt de der ambitioner. Sådan. Jeg tror, det bliver rigtig hårdt, hvis man har et eller andet mål om, at man skal alle de ting, man plejer at kunne. Og så måske ligesom bare sige, okay, hele verden er sat på pause. Det er også okay, at jeg lige sætter min planer og mål og ting lidt på pause. Og så, ja, altså selvfølgelig holder sig selv i gang og holder sig frisk i hovedet og sådan noget. Men øh, jeg tror også, det er lidt ens indstilling til, mm. til tingene. Og lige pludselig så er man på den anden side der, og så var det ikke så slemt. Altså, men jeg ved ikke, jeg tror også bare ikke, jeg synes, at det er så slemt. Altså sådan, det vi skal gøre. Altså jeg synes, situationen er slemt, men jeg synes ikke, det er så slemt. Øh, og blive bedt om at blive derhjemme. Mm. Nej, så får man nogle andre ting ud af det i stedet for. Ja, altså sådan, jeg, kan, jeg, jeg har det fint i hvert fald. Jeg kan sagtens hygge mig. Jeg kan også sagtens hygge mig i nogle uger endnu. Det er ikke noget. Ja, nu er der lige blevet pålagt tre uger. Ja. Ved du, hvad du skal lave? Ja, men jeg skal bare stå op, stille og roligt, lave en kop kaffe, Måske læse lidt. Ja, vi har jo undervisning online, så der er stadig skole. Øh, og vi har noget projekt og noget, vi skal have færdigt. Så der er noget skole. Skal jeg løbe nogle ture. Ja. Dejligt. Sådan nogle ting. Lav noget mad. Lav noget god mad. Mm. 
ikke noget særligt. Hyggeligt. Altså, jeg ved ikke, jeg har ikke nogen spændende ting at sige. Eller sådan, jeg har ikke noget sådan... Så var det her, det er mega fedt, det kan man gå ud og lave. Jeg synes generelt også, at der er mange af dem, der er på de sociale medier, som laver alle mulige sjove tiltag. Jeg ved, der er ham der, Melvin, mm. ham der komikeren. Yeah. Han har lavet sådan noget med, at han laver sådan noget morgengymnastik hver morgen, og så har han en eller anden kendt igennem på øh, Skype eller sådan noget. Og så skal de ligesom lave øvelserne med ham. Og jeg tror bare, hvis man finder sådan nogle små rutiner, som man ligesom stadig har lidt struktur på dagen, det tror jeg kan hjælpe lidt. Men at man ligesom føler, at man får noget ud af dagen. Ja. Det er nok meget det der med at, f- at føle, at man har et formål med at stå op mere, end at det måske egentlig er et specielt formål i sig selv. Men at man ligesom får lavet lidt nogle rammer, så man ikke ender med at lægge sig i Netflix syv timer i døgnet. <laughs> jeg tror sådan Altså for os så er hverdagen ikke så meget anderledes end plejer <laughs> Så det er ikke så hårdt Altså sådan fordi vi ikke er så vant til de der sådan helt strukturerede rammer I forhold til at man er væk hjemmefra fra 8 til 4 eller et eller andet Altså vi er jo lidt vant til bare sådan at tage ud og træne Og så komme hjem og være lidt hjemme Og så muligvis lidt på studiet eller også det som man bare hjemmefra Så det er jo bare Altså for os er det nærmest som det plejer Bortset fra at vi ikke mødes 20 mennesker om morgenen og træner sammen. Mm. Ja, det er jo godt så. Ja. Tak fordi du var med, Sille. Ja, det var så lidt. Så må du have en fortsat god øh, coronatræningstid. Jamen, det er lige meget. Du må <laughs> nyde den ekstra fritid. Jo, tak. Hej hej. Mit navn er Iben Marie Kurt Valeri, og jeg er praktikanten her på podcast. Og således opløftet, så tror jeg simpelthen ikke, vi har mere at sige. Nu skal vi ned og spærres inden, indtil i morgen, hvor man godt må gå ud og løbe igen. Og jeg håber, I vil have det rigtig godt derhjemme, og så høres vi ved, når der sker noget nyt og spændende inden for en tingsløb. Vi, øh, vi ser tiden anden. Det kan være... Det kan være, at vi laver noget med nogle øh, løber. Vi kan høre, hvad de går og laver. Vi kan høre, hvad de laver. Vi har mange idéer. Det er aldrig idéerne, der mangler. Det vil jeg Nej, sige. Vi har mange idéer, og... Hvis bare 1% af dem blev, bliver, til, noget, blev til noget, ikke? Så Prøv lige at tænke, hvad det kunne blive til. <laughs> <laughs> og sådan håber jeg også, at I har det derhjemme. <laughs> med det... Så har vi altså ikke ved at sige, ha' det godt, hej hej, vi hører os ved, og uh, keep safe og følg Sødvendsstyrelsen anbefalinger. Og må den anden læge, så hør lige på, hvad han siger. Hej hej. Stop. <laughs> Hvordan stopper jeg det her?